0: Bienvenue, bienvenue pour cette vidéo sur Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendue. Aujourd'hui Panasonic vient d'annoncer le Lumix G3. Le Lumix G3 c'est le successeur du Lumix G2 et je dirais en simplifiant qu'un G3 c'est un G2 mais plus petit. Alors, je donne peut-être l'impression de me moquer quand je dis ça, c'est pas du tout mon propos. Ça fait maintenant un an et demi à peu près que je photographie avec le GF1, un hybride. J'ai rencontré beaucoup de photographes qui utilisaient les hybrides, même s'il y a des raisons qui sont parfois très différentes. Ce que je constate, nous nous rejoignons tous sur le fait qu'une des grandes qualités de ces boîtiers, c'est d'être petit, c'est d'être discret. Et je crois que ça correspond à une évolution de la photographie. Quand j'étais môme, voilà le genre de choses auxquelles on aspirait un gros télé qui allait nous permettre de nous mettre loin, un peu comme un photographe de sport, de nous mettre loin de l'action et néanmoins de rentrer dans le, dans le sujet. Euh, je ne sais pas si c'est l'iPhone, le fait d'avoir tout le temps un appareil photo sur soi, je ne sais pas si c'est l'abondance d'images qui veut dire que la photo est beaucoup plus rentrée dans notre vie, mais je constate qu'aujourd'hui on ne veut pas, en tant que photographe, s'éloigner, on veut souvent être dans l'action. Alors, il y en a pour tous les goûts, il euh, y a des styles photographiques différents, mais je vois beaucoup de photographes aujourd'hui qui disent « non, moi je veux être avec mon sujet ». Au lieu de m'isoler de mon sujet, eh bien je veux, pour reprendre les mots de Doineau que je trouve absolument extraordinaires, je veux m'incliner avec respect devant lui. Donc je veux être euh, proche, je veux être avec le sujet. Et, et c'est là où le bas blesse avec la, le Lumix G2 et la génération actuelle de ces imarines. E Regardez. Ça c'est un Pentax me super, c'est mon premier boîtier réflexe, j'ai acheté ça quand j'étais môme, j'avais épargné comme un fou, remarquez d'ailleurs que j'ai le gros objectif parce que euh, le petit pancake qui vendait j'aurais pas su me le faire avec un budget de gamin, mais ce qui est assez intéressant c'est qu'à côté de ça j'ai le Lumix GH2, et le GH2 c'est le Lumix G2 mais en version vidéo, donc c'est le même boîtier qu'un Lumix G2, c'est le même boîtier qu'un Lumix G1, et regardez quand on les compare, c'est absolument euh, incroyable, des deux boîtiers, c'est celui que j'ai acheté dans les années 80, qui est le plus petit. Alors, si ceci est le sommet de la technologie du troisième millénaire, qu'on m'explique pourquoi elle lente le corps d'un boîtier des années 80. Et je pense que c'est cette différence entre les attentes des photographes, et ce qu'en final on leur propose aujourd'hui, qui explique en partie un certain manque de succès euh, des hybrides sur le marché. Et donc, quand je disais, à l'instant, un G3 c'est un G2 plus petit, Franchement, ce n'était pas une moquerie, c'était même plutôt un compliment. Je vais maintenant vous laisser avec Luc Saint-Hélier qui va vous présenter les caractéristiques techniques de ce nouveau boîtier.
1: Alors, l'objet de cette vidéo, c'est ce petit appareil, le, le Lumix G3, qui est le troisième numéro de la famille G à un chiffre. La famille des Lumix G comprend les GF, qui n'ont pas de viseur, avec vraiment un look de compact. Les G tout court, qui sont des appareils plus familiaux avec un viseur et un dos orientable et puis les GH qui sont un peu des appareils atypiques qui ne s'inscrivent pas du tout dans ce contexte-là qu'on peut voir comme des caméscopes sophistiqués et créatifs donc le, le G3 c'est le, le troisième de la version avec viseur et dos orientable par rapport à ses prédécesseurs, d'abord il est beaucoup plus petit, il est, pour ceux qui connaissent le bridge il est plus petit qu'un qu bridge FZ c'est sa première chose deuxième chose, quand on le regarde extérieurement il a une, une ergonomie simplifiée, les G précédents euh, reprenait une ergonomie photo classique qui convient bien aux photographes un peu sophistiqués moins bien à la, à la cible visée par ces appareils avec des boutons partout des molettes partout là on a plus que trois boutons trois enfin, boutons j'ai la mise en marche le déclencheur photo enfin quatre exactement la mise en marche déclencheur photo déclencheur vidéo et puis le mode IA qui est une espèce de boîte automatique sur les Lumix qui fait que l'appareil se gère tout seul euh, qu'est-ce qu'il y a de nouveau par rapport euh, de ses différences dynamiques par rapport à son prédécesseur, il a de nouveau foncièrement une nouvelle génération de capteurs qui lui permet de faire plein de choses qui sont des choses assez uniques, comme c'est régulièrement le cas dans la, dans la famille G. La première chose, c'est qu'au niveau qualité d'image, on devrait, c'est un peu ce que confirment les premières mesures que l'on a au niveau d'un GH en photo c'est plutôt un compliment, ça veut dire que le niveau de bruit est relativement faible excellente qualité photo deuxième chose, ce capteur lui permet d'avoir un autofocus qui est du même niveau que celui d'un GH euh, là, la cadence de mesure de l'image est doublée par rapport à ce qu'on avait sur les jets précédents. Il va beaucoup plus vite, il va extrêmement vite. Le troisième point, alors ça c'est une vraie révolution, c'est que la totalité du capteur peut servir à la mise au point. Il n'y a que la détection de contraste qui permet ce genre de choses-là. Et donc on n'a pas une zone dédiée à la mise au point avec différents petits espaces comme on a classiquement sur les appareils objectifs interchangeables. Mais n'importe quel point de l'écran, et donc en arrière-plan c'est n'importe quel point du capteur, peut servir à la mise au point avec un, un niveau de finesse qui est extrême puisqu'on peut aller jusqu'au point. Euh, lorsque je, si je fais de la macro, je vais photographier l'arrière de l'œil d'une mouche. Je montre l'arrière de l'œil d'une mouche. Donc ça c'est la grosse avancée du G3 si on accepte ces euh, aspects ergonomiques et de simplification. C'est cette, euh, cette nouvelle étape dans la, la, ce que permet, la démonstration de ce que permet une mise au point par détection de contraste. Par ailleurs, il filme comme le font euh, les G, il y avait que le seul G qui ne filmait pas, c'était le tout premier de la série qui s'appelait G1 hein, qui ne lui filmait pas, mais tous les autres filment très bien. La différence par rapport au G2 précédent, euh, c'est qu'il fait du son en stéréo, et puis il fait maintenant du Full HD, il peut filmer dans les deux versions, en 720p en Full HD. Entre nous, le Full HD, c'est parce que tous les journalistes et les, les revendeurs de magasins euh, sont crispés dessus, mais du 720p de très bonne qualité dans 90% des cas, ça suffit largement. Il fait les deux, comme ça il n'y a pas de débat. Donc son en stéréo, je l'ai dit. Et puis il a une super gueule quoi. Il existe dans des couleurs euh, noires, ou bien ce qu'on appelle chez nous chocolat. C'est une espèce de marron qui, est plutôt, qui lui va plutôt bien. Il contient bien en main. Le viseur donne la sensation d'être de meilleure qualité. En pratique, la partie électronique du viseur Elle est la même que sur celle du G2, mais la partie derrière, lui, a été revue et le traitement électronique lui confère une colorimétrie qui est plus fine. Donc la sensation, c'est ah oui, il est beaucoup mieux, bien qu'au niveau de la plateforme, c'est la même technologie de viseur qu'on avait sur le G2. Bien entendu, il est objectif interchangeable, ça comme tous les G. On a maintenant une gamme optique vraiment complète, je crois qu'on a une douzaine d'objectifs qui vont de très grands temps jusqu'à des longues télé. La plus courte focale, c'est en parlant en équivalent de 436, 14 mm. La plus longue, c'est 600 mm. Entre les deux, on a un fichail, un objectif macro, une, des objectifs à grande ouverture, vous allez en voir arriver d'autres très bientôt, euh, et, enfin à peu près tout ce qu'on peut vouloir. Euh, c'est également, comme tous les G, un appareil qui est extrêmement bien fabriqué, il est en, il est en ferraille, hein. les G, c'est des appareils solides forcément toujours euh, super funky mais super solide. Et que dire d'autre euh, À part euh, achetez-le, euh, bah, vive la Belgique, euh, vive le Québec libre et vive la France.